0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese og bak mikrofonen på østsiden av Langpjellet sitter dagens gjest Sigrun Åsland, relativt fersk leder av Miljøstiftelsen Sero. Velkommen Sigrun. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Du har jo overtatt som Sero-leder Marius Holm som hade jobben i ni år. Hvorfor var dette en jobb som du ville ha?
1: Altså, dette er jo en drømmejobb på mange måter, det er store sko å fylle. men jeg tror ikke jeg kan tenke meg noe viktigere nå egentlig, enn å jobbe med å vise frem, og dytte frem, og få bedre vilkår for gode klimaløsninger. Det er jo enda tydeligere enn det har vært lenge nå i denne høsten her, at det, det er ikke noe annet vi kan lykkes med egentlig, hvis ikke vi klarer å få ned utslippene, og det må skje fort.
0: Når du går inn da, i en sånn lederjobb, hvilke mål har du satt dig selv for hva du ønsker få til? Ja,
1: <laughs> altså det store målet er jo selvfølgelig at vi skal halvere, eller vi skal kutte utslippene 55 prosent 2030. Det er jo en kjempestor jobb. Jeg tenker jo at Ceros rolle i det, og det jeg håper på bidra til er jo å virkelig peke på og finne frem helt konkrete løsninger. Jeg har snakket mye om de siste ukene at det er tre ting nå som jeg tror er viktig i det arbeidet vi skal gjøre. Det ene er at nå skal det gå så fort. Jeg har vært, eh, jobbet bredere enn det jeg gjør nå. Jeg ser om jeg har jobbet med spørsmål relatert til klima og miljø i mange år. Og, eh, og det har jo vært mange diskusjoner om er det dette eller dette vi skal gjøre? Er dette det mest samfunnsøkonomiske lønnser med klimatiltaket? Skal vi vente litt på noen bedre løsninger? Og vi er jo fortsatt ofte i den type diskusjoner, men nå har vi altså veldig dårlig tid, og det har jo FNs klimapanel også slått ganske kraftig fast. Så det är det ene, det må skje fort. Det betyr att vi må snakke om klimaløsninger som har effekt på lang sikt, men att vi også er nødt til å gjøre som virker nå. Och så är det andre, är har vært opptatt av tid så har det jo blitt enda tydeligere att vi har veldig mye av den teknologien vi trenger i det grønne skiftet i tidlige CRO-dager, og for noen år siden, så handlet det også veldig mye om å utvikle ny teknologi, og det er fortsatt lite det vi skal gjøre, men, men det IA slår fast, og det er veldig mange andre som sier nå, er jo at teknologien finnes, men problemet er at de fossile løsningene er billigere å bruke, så det handler om å rulle ut og oppskalere det vi har av alternative og bærekraftige løsninger. Og så tror jeg det tredje er, som jeg er opptatt av at vi ska få til enda bedre i Sero, er at folk må være med. Nå har vi noen partier som har gått i valg på og vunnet på at de har snakket mye om rettferdig klimapolitikk. Det tror jeg er kjempeviktig, men jeg tror også det er ekstremt viktig at det ikke blir det samme som uttaling og uthuling av klimapolitikken. Det er ikke noe rettferdig over ødelagt avlinger eller flommer eller branner heller. Men at eh, vi har sett fra for eksempel vindkraftdebatten eh, at det er utrolig viktig for å få fremdrift i klimapolitikken, at folk opplever at de får være med, og at eh, kostnadene av det skiftet fordeles på en mer rettferdig måte. Vi skal
0: komme tilbake til flere av de temaene som du har nevnt nå, men for eventuelle lyttere som ikke känner ser oss så godt. Kan du fortelle hvordan hverdagen deres er, altså vad jobber dere med og hvordan jobber dere?
1: Vi jobber eh, veldig tett med næringslivet med et hundretals norske og internasjonale for så vidt, men bedrifter eh, og er opptatt av egentlig to ting. Det ene er å vise frem gode klimaløsninger, vise fram spydspisser som har utviklet eller tatt i bruk eh, elektrifisert transport, utslippsfri materialer til bygg eh, og ulike teknologier som är med på att bringa oss över ett gränsskifte och det andra är att vise barriärerna och finna politiske lösningar för att disse eh ska vara teknologierna och lösningarna i säkerställer att brukar. Så vi jobber väldigt tett med näringslivet och eh säger tiden att eh, vår uppdragsgiver är klimat. Eh, så vi har ju ingen uppdragsgiver, men vi har många partnere och har upptäckt att det at är nytt att vara tättspår dig både för och å kjenne til teknologiutviklingen som går fort på veldig mange måder Så har det skjedd mye de siste årene som vi helt helt forutså for bare noen år siden. Og så jobber vi også veldig aktivt opp mot politikere på Stortinget og i regeringen Og nå er vi selvfølgelig veldig spente på vad som skal skje med regjeringsforhandlinger og, og hvem det er som skal sitte i denne nye regjeringen. Og få de til å stemmer en mye tydeligere retning, stiller mye strengere krav eh, og klarer å få til da, en rettferdig klimapolitikk som ikke er forsinket. Så helt konkret, det vi har gjort den siste uken er jo eh, at vi har laget det vi kalte for en jukselapp til regjeringsforhandlingene og da eh, satte vi oss ned og samlet sammen en del av de helt konkrete forslagene som medarbeidere i CERO har utviklet over tidligere siste året egentlig på industri og på transport og på bygg og materialer og blant annet eh, og samlet i en liten blekke da som vi har overrakt til politiker fra Arbeiderpartiet SV og Senterpartiet
0: La oss gjerne snakke litt om dem for det at nå har vi jo, vi har vært gjennom et, et klimavalg nå pågår det regjeringsforhandlinger og det många har meninger om vad en ny regeringsplattform må innehålla som så där og, og du har. Och den är som du nämnde. Den är ju också ganska ganska häftigt till att vara en juxelapp. Den är sjuk. Eh, du ska lägga, ska vi si en kort version av den här med de tre fyra viktigste greppande som som du menar en ny
1: regering bör bör göra. Eh, vad är det? Ja, vi Eh, vi fikk jo tilbakemelding på at det var ikke så veldig diskret jukselapp. Hvis man skal jukses så skal man jo helst ikke bli oppdaget, men det var ikke vi som opptatt av. Jeg tror eh, for det første så, så har vi sagt at det må nå være sånn at klima er rammen for alt. Og det betyr at eh, og det sier jo for så vidt også blant annet i sitt program, så der tenker vi jo også, det vil vi eh, følge opp, at de faktisk også leverer på. Eh, men det betyr jo for eksempel at når vi har satt noen mål om å kutte utslippene så mye som det vi skal gjøre, ti ganger så mye, altså, vi skal kutte utslipp like mye hvert år som vi har gjort de siste ti årene, da kan vi veta eh, vedta budsjetter og nasjonaltransportplan og andre langsiktige beslutningsdokumenter og investeringer uavhengig av klima. Da er vi nødt ha en eller annen form for forpliktende klimabudsjett som lägger ramen rundt allt det andre vi skal gjøre. Så det er det ene. Det andre er allt det som handler om å gjøre grønne løsninger lønnsommere. Og det kan jo gjøres på mange ulike måter. Vi har ikke bare foreslått løsninger som koster mye pengar, så det kan også handle om at vi har foreslått at de må sette absolutte grenser for klimagassutslipp i veibygging og i nye bygg for exempel. Og så hvis jeg skal nevne en ting til, så handler det om energi og kraft tilgangen sånn at nå har vi de neste årene eh kommer vi til å få et stort behov for å bygge ut ny fornybar energi. Eh, og vi kan gjøre vi kan hente ut litt mer og utvide det vi har av vannkraft, men det er ikke nok. Vi kan hente ut litt fra sol, men det er heller ikke nok. Vi kan hente ut mye mer enn det vi klarer fra energieffektivisering, men vi trenger i tillegg vind både på land og til havs. Eh, og det må skje i et ganske mye høyere tempo da, enn det, det, har, det vi har fått til til nå
0: Ja, det er noen konkrete forslag til hvordan vi skal få til det, for det er ikke bare å si at vi trenger mer vindkraft for eksempel er jo konfliktfylt, i hvert fall på, på land, og det kan også bli det til havs så hva, hvordan får vi det til?
1: Altså en, en del av det, og hvis vi tar havvind først da, det er klart det er vanskelig fordi det er en del prosesser man er nødt til å Gå igjennom av konsertsjoner. Jeg tror en viktig bit av det handler om å passe på at vi klarer å ta i bruk all den kompetansen vi allerede har i Norge. Det sies veldig opp til vi skal gjennomføre det grønne skiftet på ryggen av petroliumsindustrien. Måten vi utformer de disse konstitusjonene på, sånn om det er for eksempel et reteksjonsprinsipp, eller om det er andre kriterier som også er med i de konstitusjonsutdelingene, vil jo få betydning for om norske næringsmiljøer også er med og konkurrere om de kontraktene. På, på Vind på land så tror jeg det er utrolig viktig å få på plass. Nå skal jo ansvaret, overføres til kommunene, og det handlet litt om å gi kommunene større innflytelse over hvor det faktisk skal bygges vind. Men det er jo viktig at det også, at man klarer å få til en ramme, så det går an å tenke så er det ekstremt viktig at man får på plass en form for skatte i lokal skatteingang, som gjør dette litt mer interessant, og mye bedre prosesser lokalt, for det som da eventuelt ska bygges av vind på land. Men jag tror å akselerere havvinn, vi har sagt att det det behöver vara möjligt att få till 10 terawattimmar innan 2035 men det vill ju kräva att man börjar ganska med en gång eh, ny regering är på plats och att man passar på att man utformar de konsessionerna både på ett sätt som är effektiv och på ett sätt då vi klarar och utnyttjar kompetensen som vi har i Norge då och skapar värderiga arbetsplatser. Och det handlar ju om den rättferdighetsbiten, ikring sant, att det är viktigt också att göra sannsynliggöra och möjliggöra att blir eh, nye arbeidsplasser og ny verdiskaping og nye næringsmuligheter i Norge som følger av at vi skal eh, bygge ut fornybar energi og erstatte alt det fossile som eh, vi har i dag.
0: Som du har nevnt, så skal utslippene mer enn halveres på mindre enn ti år. Hva tenker du blir det mest krevende å få til?
1: Altså, der vi eh, fortsatt vel har helt eh, så altså gode løsninger enn det på godstransport til sjøs maritim sektor. det er en stor jobb som skal gjøres eh, landbruket har jo allerede en klimaavtale der det står at de ska kutte 5 millioner tonn utslipp de neste årene eh, men der er det jo ikke noen finansiering eller noen løsninger på hvordan dette ska gjøres så det er også ganske vanskelig den type transport og maskiner som er vanskelig å elektrifisere men jeg tror liksom den, av de, den virkelig store utfordringen hvis vi skal lite litt bredt da, det handler om att vi må klare å lage en politikk og nå må klare å snakke om rettferdig klimapolitikk på en måte som folk tror på, uten att det betyr ingen klimapolitikk altså det er ikke utsatt klimapolitikk kan ikke være det som rettferdig klimapolitikk og det er jo det som er litt faren at det blir, ikke sant? At hver gang det blir vanskelig, så utsetter vi problemet. Og da blir det jo egentlig ikke rettferdig heller. Og det tror jeg mange norske bønder er veldig, jeg har opplevd veldig direkte selv, at veldig tørre somre og veldig varme somre, som er en følge av klimaendringer, det er jo heller ikke rettferdig.
0: Kan klimapolitikken både være effektiv og samtidig rettferdig?
1: Ja det tror jag fullt muligheten kan. Vi hadde jo da vi la fram denne jukslappen og så invitert litt kommentatorpanel med Irene Halvorsen fra Nasjonen og Anders Bjartnes fra Energi og klima. Eh og han har jo også veldig tydelig på at fulltig er det mulig. Det handler jo om hva man synes er viktig å få til. Det er fullt mulig å lage fordelingspolitikk og klimapolitikk som henger sammen. Det er fullt mulig å implementere en CO2-avgift og finne løsninger for fordeling i andre enden. Det er fullt mulig å skape arbeidsplasser og sørge for at det finnes gode jobber. Det er også noen vinn-vinn-løsninger. Hva slags krav skal vi stille til transportnæringen, til godstransport på vei, til bærekraften i lastebiler på norske veier? der har vi jo kjempestore problemer allerede i arbeidsmarkedet med urettferdige og dårlige arbeidsforhold. Eh, og det er jo et eksempel på et sted hvor jeg tror arbeidslivspolitikk og klimapolitikk henger veldig godt sammen. Eh, det å stille noen krav der til var slags lastebiler vi har lyst til ha på norske veier, kan også være bra for norske lastebilsjåfører. Så det er jo en allians jeg gjerne eh, utvikler videre sammen med eh, arbeidslivsorganisasjonene, og det tror jeg... Eh, er en viktig del av løsningen at det norske, det som er så bra i Norge, som vi har vært så gode på da i alle omstillinger vi har vært gjennom opp gjennom tidene, eh, fra den enkelte bedrift opp på nasjonalt nivå er jo at vi har et organisert arbeidsliv. Det er der det er mulig å tenke langsiktig og helhetlig sammen og det har vi døttet å bruke. Som du har vært inne på, så når vi
0: skal kutte utslippene raskere, så må vi erstatte fossile løsninger med ikke-fossile. Og hvordan kan vi få til det bedre enn vad vi har fått til, til nå i de sektorene der de fossilfrie løsningene ikke er konkurransedyktige?
1: For å ta ett sånt eksempel altså, som jeg tenker er en sånn lavtengende frukt for en ny regjering, eh, når vi bygger nye byggene, så er det mer lønnsomt å lite attraktivt å bruke materi gjenvunnet materiale og bruke materialer som er fremstilt på miljøvennlig måte eh, fordi det er ikke stilt noe krav til det. Eh, det finnes masse norske bedrifter som vi også samarbeider med som er i stand til å fremstille den typen materialer. Sånn. Selv Saimo Iraner som lager resirkulert stål for eksempel. Eh, det finnes norske bedrifter som lager isolasjonsmaterialer på resirkulert plast. Hvis man klarer å stille mye strengere krav til for eksempel hvor mye CO2 er det lov å slippe ut per kvadratmeter nye store bygg, så vil jo det for det første ganske kjapt få ned utslipp, og for det andre kan det også være på å gjøre en del av disse norske bedriftene mer konkurransedyktige eh, på bekostning av å importere materialet fra andre land med de utslippene du i tillegg da har knyttet til transport. Så den beste løsningen er jo også de som på en klarer å både gjøre noe ganske fort med utslipp, eh, og fremme noen interessante norske bedrifter. Da. Det samme gjelder jo på vei og tunnel og brobygging. Det er masse norske bedrifter som har utviklet teknologi mye fortere enn det vi trodde var mulig for barna nå siden. På asfalt for eksempel, biobasert asfalt. Jeg har lært noe sånn de siste ukene, og det var helt nytt for mig også. Men... Eh, de som er i ferd med og ligger i front i utvikling det, de har veldig få konkurransefortrinn sånt som det er nå, fordi det ikke stilles strenge nok krav. og kunne fått mye større muligheter dersom vi var villige til å stille strengere krav og dytte fram nettopp de som leverer denne typen materialer. Både i Sero og, og i der jeg jobbet før jeg kom til Sero så har jeg opplevd at Norsk knäringsliv går foran och utviklaren en spenden i ju lösningar och etterly så litt när förutikgbarhe vill gärna ha lit strängere krav eh, för att det ska väære lsom och vidar utvickler och sska erre opp de lösningen. men men eh, möter lit eh, passivehållningar ofte fram myndigheten var.
0: Og når du er inne på, på norske politikere og norske partier, altså nå er det jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ser ut til å skulle legge fram en regjeringsplattform. Er det noe med, med denne konstellasjonen som du er bekymret for når det gjelder hva det vil komme med på, på klimafeltet?
1: Jeg prøver jo ikke å eh, mene noe om hvilke partier som burde være i regjering og ikke burde det. Vi jobber på tvers av alle politiske partier. Men jeg eh, Jag registrerar ju att SV gick uta förhandlingarna fördi de upplevde att det var för lite bevegelse i klimatfrågan. Eh och vad det gick ut på vet ju ingen annan än de som satt i det förhandlingsrummet. Men men får vi som jobbar med klimasaken förhåller oss till det. Om det blir en mindretalsregering så har man ju nå en viktig opposition på stortinget som också är upptatt av god klimatpolitik. Så vi jobber jo på en måte med den regjeringen og det stortinget vi har, og, og med å finne gode løsninger. Jeg tänker at det, vår rolle i hvert fall i Sero handler om å være konstruktiv inn mot det som er den politiske realiteten, finne de løsningene vi vet er mulige, og komme med forslag som er kompromissløse på at vi er faktisk nødt til å kutte veldig mye utslipp och jobbe med de partierna som till en nära tid har lust till att jobba med de samma frågorna som har lyst till att bidra til förna utsläppen. Eh jag tror det kommer till att komma en diskussion framover nå helt oavhängigt av hur den blir om framtida letenget att olja. Jag tror det är ett riktigt viktigt ämne i sondringarna. Men så är det ju också sånt som också för övrigt SV har påpekt i valkampen att det är ett jätteviktigt fråg. Men det kutter jo utslippene i dag, eller i morgen, eller neste år. Så da er det jo også veldig viktig, i de forhandlingene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal inn i nå, tror jeg at de ser alle de mulighetene som ligger for norske arbeidsplasser, da. og norsk verdiskaping, også i distriktene, <laughs> i å fremme gode klimaløsninger. Det håper jeg jo de er bevisst på. Og at de er villige til som Arbeiderpartiet i hvert fall har sagt, og setter klimaet som rammen for alt, det tror jeg er helt avgjørende, og at de er villige til å stille mye strengere krav, og at de er villige til å inngå noen forpliktende avtaler, og forvente tilbake någon ganske betydelige utslippsskudd
0: du har ju nämnt det att sätta klimat som rammen för allt och bruke klimatbudgeter. Och så har du också tagit till ordet för en handlingsregel för klima.
1: Hur kan en klimahandlingsregel fungere? Ja, det kan man ju tänka sig på olika måtar, men sant? vi har ju nå en handlingsregel för bruk av oljepengar som säger att eh och at, eh, som alla accepterar och som säger något om hur mycket pengar vi kan bruke vart år. Eh på så har vi en klimalov som sier at stort, regjeringen må rapportere til Stortinget hvor mye, hvordan utslippene utvikler seg hvert år. Men det er jo ikke noen ramme. Det er jo en information, en rapport som for eksempel da, kan fortelle Stortinget at nå reduseres ikke utslippene. Og så eh, legges det fram og så får det ingen konsekvenser. Eh, en sånn, når jeg bruker overhandlingsregel, så er det for å visat på samme måten som vi har varit relativt disciplinerade för att undgå överupphetinga ekonomin eh så bör vi vara lika disciplinerade för att undgå överuppheting av kloddan. Eh det kunde för exempel varit det att sätta budget per sektor. Vad det betyr at visst för exempel då regeringen säger att inom jordbruket så är det inte möjligt at att kutta utsläppen så raskt som vi hade hoppat, da kan det kanske ta litt lengre tid der, men da må vi gjøre det fortere et annet sted. Eh, og det må fremgå i de årlige budsjettfremleggelsene og i budsjettforhandlingene. For det er jo heller ikke sånn at vi har alternativ å sprenge det budsjettet.
0: Och da ser du for deg et, et makstak på utslipp som ska- gjelde och för år. Ja,
1: det må man ju ha och så är ju självfölleligt en utförning med det att det måste också vara sån att det vill ju alltid vara ett dilemma mellan de väldigt raske kuttena eh det att bidra till att det lite mer långsiktiga kuttena och verklig stor transformationen också kan är, ikkja sant? på biodrivstoff kan man bruka mer biodrivstoff för att kutta utsläpp väldigt fort men vi vet också att på många områden så är elektrifiering till exempel inom transportsektorn som är det mest bærekraftiga alternativet på längre sikt. Så detta må man ju utforme på ett måte som balanserar de hänsynen. Det tror jag flinke folk i finansdepartementet är fullt i stånd till att göra. Men principen må vara att vi har ikke mer utsläpp än att vi må vara 55 lavere i 2030 än det vi er i dag. Og det måste også reflekteres i hvordan vi bruker och og hvordan vi planlägger i årene som kommer. Og då er det ikke nok at det rapporteres årlig om hvordan utslippen utvikler seg. Da må det være sånn att hvis ikke vi har klart å kutte nok et sted, så må vi kutte mer et annet sted.
0: Og, hvor og hvordan vi skal kutte utstyp, det er jo høyt på den politiske agendan. Samtidig er også næringslivet opptatt av å være en del av løsningen, og finansaktører er opptatt av deres rolle. Dette er jo selvfølgelig veldig bra, men det kan jo også gjøre jobben til CERO og andre organisasjoner på et vis vanskeligere. Altså, hvordan skal dere gjøre en forskjell?
1: Ja, det kan godt hende at du har rett i, sant? fordi... Det er i hvert fall ikke nok nå å bare rope om betydningen av klimapolitikk. Det er også viktig, det må vi fortsatt gjøre. Men jeg tror det stiller enda større krav til å komme med veldig konkrete forslag. Veldig konkrete forslag som kan ha ganske stor effekt, som kan ha ganske rask effekt. Og i tillegg, da, som du også har utfordret med på, som kan være på det effektiva året färdig. Så både Sierra och alla de andre miljöorganisationerna kommer ju nå att tror jag och hoppas möte politiker som har ända högre förväntningar att att vi ska bidra på någon lösningar då. Eh och det eh, menar jag att norska miljöorganisationer har varit väldigt flink till. Eh och jag syns helt utenfra och helt överhänge så det kan jag se si synen ny, att Sierra har varit väldigt flink till och det eh är ju min ambition att vi fortsatt ska vara konstruktive og konkrete eh, og løsningsorienterte. Og då trenger vi å ha god kjennskap til alle den gode teknologiutviklingen som skjer ut i norske bedrifter. Eh, og så trenger vi å være veldig utholdmodige på å klare å få til rammebetingelser som gjør at den kan rulles ut fortere og være mer lønnsom än de fossile alternativene.
0: Og hva er da de viktigste løsningene som dere kommer till å jobbe mest for nå i näste neste fireårsperiode?
1: Den strategien vi jobber med nå handler om at vi jobber eh, intenst med transportsektoren og hvordan vi skal få ned utslippene der. Eh, vi jobber med industri, både det som handler om å kutte utslipp i norsk industri og det som handler om, å, om såkalt negative utslipp. Eh, og det å fange opp den CO2-en som likevel klarer å finne veien ut i atmosfæren. Jeg tror ikke folk er klar over hvor dyrt det kommer til å bli. Så det må vi jo ha som teknologi, men det kan ikke bli en hvileputte. Så jobber vi mye med bygge og materiale i bygninger og infrastruktur. Og så jobber vi med energi och energimarkedet och klarer å få til en raskere utbygging og mer effektiv bruk av den kraften vi har. Det er på en måte våre hovedområder som vi mener at, vi, mener at vi både har kjennskap til relevant teknologi og gode konkrete forslag til vad politikerne kan gjøre
0: mens venter på en regjeringsplattform som vi kan få lov til å dykke ned i og dissekere. Hvis du skulle fått lov til å skrive forordet til den, hva skulle det stått der?
1: Ja, der skulle det for det første stått at klima skal være rammen for alt, og så skulle det stått at det befestet nok en gang at regjeringen er forpliktet til både Parisavtalen og til våre avtaler med EU om å kutte 55 prosent utslipp under 2030. Och så hoppas jag ju egentligen att ni när vi har fått så god hjälp som ni har da, med den juxelappen vi har gett er att de puttar at in alla de, de förslagen vi har överlämnat eh in i plattformen. Eh, så är jag väldigt spänd på att se hur mycket eh, av det som har blivit lyssnat till. Men eh jag tror nog det kommer att vara behov för en uthållig klimatbevarande också i tiden framöver. För helt i mål eh, det kommer ni de näppe
0: og sier tusen takk for at du var med i podkasten til energiklima. og Klima. Tusen takk for at jeg fikk komme med. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på energiklima, der du vanligvis lytter til podkaster. Takk for i dag.